0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, lo sabía. Sabía que no me ibas a hacer mucho caso y que en estas fiestas, bueno, pues que hemos comido un poquito más de la cuenta. Bueno, es que es normal. Eso lo tenemos súper claro. Tenemos normal que la comida eh, es un acto social. Eh, cuando nos juntamos ¿no? los familiares alrededor de una mesa, siempre, siempre, siempre eh, la comida nos traslada a otras épocas de nuestra infancia, nos traslada a momentos muy especiales. Y por eso casi siempre, pues eso, comemos un poquito más de más en estas fiestas mirad que os lo avisé, ¿eh? no me gusta ser así como muy señaladora, pero ya os dije que probablemente en estas fiestas íbamos a comer un poquito de más y que teníamos que tener una muy buena organización, una muy buena planificación para que esos, eh, esa comida o esas comidas, cenas, fueran equilibradas ¿no? y que se pudieran equilibrar eh, en esos días que realmente pues, no tenemos estas fiestas familiares. Bueno, pues... Sé que no ha pasado y sé que no ha pasado porque ya muchas de las de, de, la, de los papis y mamis que pasan por nuestras escuelas pues nos lo han ido diciendo, ¿no? Que, que no ha podido ser ese equilibrio y que ahora sufre las consecuencias. Bueno, pues, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, la, la que más se ve, la que más se percibe es que aumentamos de peso, ¿no? Eh, yo he estado investigando un poquito sobre. ¿Cuánto se, se puede incrementar el peso después de las fiestas? Y el peso de las de, de lo que son los, somos los españoles, ¿vale? Porque luego esto va variando mucho culturalmente. Pero mmm, los españoles incrementamos un peso entre 3 y 5 kilos, ¿no? Eh, durante las fechas navideñas. Eh, hay personas que cogen más y hay personas que cogen menos. Pero vamos a ver como media. Y es sorprendente, ¿no? Y es sorprendente cómo en... Eh, ¿Cuántos días tenemos de fiesta? ¿Aproximadamente 15? Bueno, pues es sorprendente cómo en 15 días eh, podemos coger tanto peso, ¿no? O puede haber una variación tan grande. Bueno, esto es lo primero, lo que más se ve. Pero luego hay otros efectos que yo os digo eh, que no se ven, ¿no? Eh, como los daños colaterales ¿no? a esto y es todos los daños o todos los perjuicios que se pueden ocasionar en nuestra salud, ¿no? Porque eh, no es bueno el estar subiendo y bajando de peso continuamente no es bueno el coger kilos y no quitárnoslo, ¿no? Eh, realmente nuestro organismo eh, se siente de alguna forma dañado ¿no? Bien por esos aumentos de grasa, en venas y arterias que ya sabéis que nos puede provocar eh, pues, pues esos problemas circulatorios, bien por esos acúmulos de grasa, también eh, en hígado, eh, que sabéis que es un sitio en el que se, también se incrementa mucho. Bueno, pues todas estas cosas de alguna forma eh, nos van a perjudicar a, 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 nuestra, a nuestra salud. Entonces... Eh, por un lado tenemos el, el daño que nos hacen los alimentos eh, que hemos consumido como tal eh, en cuanto a nutrientes y por otro lado también hay otro daño, ¿no? Hay otro daño que es el, el que se ha producido por las bebidas alcohólicas, también es verdad que, que en, estos, eh, en estas fechas no solamente hacemos un abuso de esos alimentos, sino que también tomamos, incluso las personas que no están acostumbradas ¿no? a tomar bebidas alcohólicas, pues en estos eh, en estas fiestas, pues el brindar, el tomarse una copita es algo habitual y también eso es un, es un problema y es un problema que eh, pues de alguna forma es también más complicado de, de eliminar, porque ya sabéis que estas bebidas tienen mucho azúcar, y, y ese y ese azúcar sí que realmente es complicado luego de eliminar. Es de lo primero que nos quitan. Eh, eh, bueno, de, de hecho, no sé, el, el consumo de bebidas alcohólicas debe ser muy muy ocasional, pero sobre todo hay que tener en tenerlas en cuenta cuando hacemos algún tipo de dieta y demás. Bueno, pues en estas fechas es, eh, o en estas festividades, es súper complicado el, el poder eliminarlas. Bueno, pues eh, hemos tenido muchas comidas de Navidad, de Nochebuena, de Año Nuevo, de, de, del 31, ¿verdad? Eh, por la noche, eh, bien, ¿y ahora qué toca? Pues toca un poco eh, volver a, a, a concienciarnos de la necesidad primero de eliminar esos kilos, ¿vale? Que ya sabéis que no los vamos a poder eliminar solamente a través de la alimentación, sino que debemos de tener una serie de lo que nosotros llamamos hábitos saludables. No hay que hacer ejercicio, no podemos estar sedentarios. Si estamos sedentarios, lo que vamos a hacer es que, oh, por mucho que tú reduzcas esa cantidad de calorías ingeridas, si no gastas un poco más de la cuenta, no vas a lograr ningún tipo de, de efecto. Por tanto, es importante el beber muchísima agua, el hacer mucho ejercicio. No hace falta hacer un ejercicio severo, sino andar. Por ejemplo, andar es súper recomendable. Las personas que tienen diabetes, no ya sabéis que eh, se, se les dice para eliminar ese exceso de azúcar y de alguna forma equilibrarlo, equilibrarlo se les pide que anden, ¿no? Que anden para que el, el equilibrio se produzca realmente y no todo, toda la bajada de azúcar sea a través de la dieta. Pero anda. Eh, no ir a pasear, no ver escaparates, no. Es ponerse una hora, andar y andar a un ritmo, ¿eh? porque si no, no vamos a conseguir eh, nada. Bueno, pues eh, importante, ¿eh? importante eh, el, el trabajar en, en esto, ¿no? Y importante también, ya os dije, que no hicierais mucho caso a, a todo lo que nos bombardea la tele en cuanto a alimentación y nutrición, en, en estas fechas, ¿no? en estas fechas lo único que se nos promueve lógicamente son dulces, dulces eh, tipo turrones, rojones, eh, mantecados, eh, de miles, eh, como digo yo, porque es que hay tantas variantes eh, de, de dulces en esta Navidad y todo tan ricos, pero es verdad que de, de forma estratégica la, la tele, la radio, eh, los medios de comunicación nos están bombardeando continuamente para que nosotros hagamos estas compras. ¿Y qué ocurre? Que son hidratos de carbono simples, ya sabéis que os he hablado muchas veces de ellos, son hidratos de carbono simples. De, de, de una absorción muy muy rápida pero que si no se consumen o sea, si no lo gastamos de forma rápida se consumen, en, se, se acumulan en forma de grasa ¿no? entonces es verdad que, que nos han estado bombardeando para consumir esto yo espero que vosotros hayáis intentado contrarrestar con los consejos que yo os había dado pero eh, si no, es importantísimo importantísimo que... Eh, que bueno, que ahora ya los eliminéis de casa. Yo sé que a algunos hemos comprado de más, que nos ha sobrado y que sigue siendo una tentación. Bueno, pues no, hay que intentar eliminarlo y, y ya no consumirlo de ninguna manera, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? vale eh, Bueno, a, lo primero que vamos a ponernos son un, unas rutinas, ¿no? Eh, volvemos a alimentación sana y equilibrada, volvemos a ponernos rutinas a la hora eh, de desayunar, media mañana, eh, comer, merendar y cenar. Como veis, cinco comidas. Es importantísimo que tanto para los niños como para vosotros entendáis la necesidad de que haya cinco comidas. No es bueno que no coma mucho en una de ellas porque luego voy a tener muchísimo hambre y no voy a ser capaz eh, de no comer. Y voy a comer en exceso y mal. Es mejor tener planificado. Eh, todo lo que vamos a hacer en las cinco comidas. vale. Luego veréis que hay niños, ¿no? sobre todo yo me centro en los niños, ¿no? que, que recuperan eh, mucho, mucho más fácil ¿no? eh, el peso y hay niños que les cuesta más. ¿Por qué? Porque eh, hay los, los jóvenes que son activos o los niños que sean muy activos, eh, que ya los veis que de forma habitual son delgados, no, es porque son eh, metabólicamente van a ser como más flexibles, ¿eh? es decir, pronto van a alcanzar su peso, porque ellos van a, a seguir con esas rutinas saludables ¿no? de, de, de esa actividad. Los niños que, eh, que, que sean más sedentarios, los niños que, que en vez de jugar más fuera de casa, jueguen más con videojuegos, lo, estos niños les va a costar un poquito más eh, quitarse ese sobrepeso, entonces va a ser un poco también vuestra tarea es generar rutinas fuera de casa. ¿eh? Generar rutinas, ir al parque, gener, aunque haga frío no pasa nada, nos abrigamos y no pasa nada. Si los niños que están en casa también se, se constipan. Así que importante esas rutinas, ¿no? De generar eh, que hagan deporte, que se muevan de, de la forma eh, que, más les, que más les guste. Entonces, eh, eh, una vez que ya... Eh, nos hemos centrado y que a los niños ya les hemos visto cómo han ido variando a nosotros mismos, eh, vamos a establecer este tipo de rutinas, ¿no? Eh, ojo, no quiero, por favor, que nadie eh, diga, pues es que me he al gimnasio, porque no, es que eso, si tú no lo has hecho nunca, ahora porque te apuntas un gimnasio, lo que va a pasar es que te vas, a, te vas a borrar luego, rápidamente, ¿no? Tienes que ponerte tus rutinas, ¿no? De, de ejercicio, como digo yo, el pasear, el andar, el salir, ¿eh? Eh, tampoco, eh, es, eh, tampoco os pongáis una dieta, ya sabéis que es que esa palabra yo la odio, una dieta súper restrictiva, vais a lograr un efecto rebote, ¿vale? El, el efecto rebote es horroroso, hay muchas personas que, que también eh, van a, la, a las farmacias, ¿no? o van a, a estos centros comerciales que ya parece que todos sabemos de todo y encontramos rápidamente quemagrasas, batidos, bueno, pues es que eso nunca ha dado resultado. Entonces, lo que vais a lograr es a lo mejor que en un día perdáis un kilo o dos y que luego recuperéis cuatro. Entonces, de verdad, olvidaros de eso. Eso no, no, va, no va a, a hacer el que vosotros eh, podáis el, el recuperar no, el equilibrio, que es lo que buscamos, ¿eh? buscar ese equilibrio. Bueno, pues eh, ahí van eh, los consejos reales para que vosotros podáis eh, de alguna forma enfrentaros a esta subida de peso, eh, a estos excesos navideños de una manera lógica, de una manera real y ya veréis cómo trae resultados si me hacéis caso. Bueno, lo primero, es importantísimo aumentar el consumo de, de agua, ¿vale?, el consumo de agua en cualquiera de las formas en té, en sopas, en caldos, en infusiones. ¿Y por qué? Porque el único disolvente de la grasa es el agua. Es el único que lo puede arrastrar, ¿vale? No nos podemos meter fairy en el cuerpo. yo No digo que quita muy bien la grasa, pero no. No. Es el agua, el único componente que va a poder arrastrarla. Por eso es tan importante el Aumentar ese consumo de agua Si de habitual tomamos Debemos de tomar de un litro y medio Dos litros de agua Pues ahora aumentarlo un poquito más Pero aumentarlo quiere decir medirlo Porque si no personas como yo Que no bebemos de forma natural agua Porque no nos gusta Pues no lo vamos a, a, a tomar Entonces intento que, que tengáis eh, en cuenta Eso, ¿vale? Aumentar el consumo de agua Vale eh, Importante tenemos que reducir de alguna forma esa cantidad de hidratos de carbono simples. ¿Y dónde están los hidratos de carbono simples? Pues en azúcares. Entonces, eliminar toda la bebida azucarada, eliminar eh, pues, eh, los, los bollos, ¿no? y más los industriales, incluso los caseros. ¿no? Intentar, de alguna forma, en estas primeras semanas, no tomar eh, estos hidratos de, de, de carbono eh, de, en repostería industrial. ¿Qué sí os aconsejo? Bueno, primero, que el desayuno, por supuesto, ya sabéis que hay que, que tomarlo, ¿no? Bueno, pues intentar tomar en el desayuno eh, yogures, ¿vale? Que son lácteos que os van a ayudar mucho a, a generar y a regenerar esa fibra intestinal que también la tenemos un poquito dañada por todo lo que hemos tomado. Os aconsejo siempre tomar fruta en el desayuno. Eh, si tomáis piña es espectacular, el efecto que va a tener en vuestro organismo y a los niños también, hacerles una macedonia de frutitas por la mañana, fresquitas, que les suele gustar, intentar meter eso, piña kiwi, naranja, bueno pues intentar hacer una mezcla ¿no? de esas frutas que más les gusta intentar evitar el plátano eh, en esta primera semana que ya sabéis que es un hidrato de carbono, luego ya la podremos ir introduciendo en el desayuno también que podemos meter bueno, pues eh, Algún, alguna, alguna proteína como el pavo, ¿no? Eh, en, en lonchitas. Bueno, esto, estas recomendaciones de desayuno también nos sirven para la merienda, ¿vale? Van muy, muy muy de la mano. Eh, entonces, ya tenemos, ¿de acuerdo? Eh, el, los niños, por supuesto, no pueden tomar test porque sabes que tiene mucha teína. Entonces, les va a, a, a hacer que se aceleren. Pero niños que tengan que tengáis un poquito nerviosos y que podéis tomar, pueden tomar alguna manzanillita, o sea, perdón, alguna, alguna infusión de tipo relajante, ¿no? Que sabéis como la melisa, que es muy buena. Eh, eh, si hay niños que tengan algún problemita de tracto digestivo, pues pueden tomar anisetes no eh, en, en infusión. Bueno, pues, pues todas estas cosas que ya sabían nuestros padres, nuestras madres que nos daban y que de alguna forma vuelven otra vez. Bueno, pues es una forma también de introducirles. Eh, 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 un poco de agua de una manera distinta, por supuestísimo los niños o niños tienen que tomar su leche su colacao, bueno pues vamos a ir manejándolo, pero si podemos sustituirlo por esto, por una infusioncita que además les va a ir súper bien, no bueno pues, pues también lo podéis hacer, ¿eh? podéis meterles en la merienda ¿eh? Con, bueno pues intentamos en estas semanas los que lo necesiten el equilibrar bueno, eh, Importante, eh, en el desayuno, pues también podemos meterle alguna tostillita, algún huevo revuelto. Sabéis que el huevo es súper bueno. Se le puede meter jamón serrano, por supuestísimo. Estoy hablando de desayunos, eh, os estoy dando muchas pistas. Eh. Nosotros ya sabéis que tenemos en nuestra web cinco desayunos distintos, pero bueno, por si acaso no nos había quedado claro. Y eh, bueno, pues... Eh, si el niño quiere chocolate, porque hay muchos niños que dicen, oh, no quiero una onza después de haberle dado tanto chocolate, pues ahora al no darle, se le puede dar una onza para quitarle el rollo, pero intentarle darle que tenga un alto porcentaje de cacao, ¿vale? Bien, eh, a media mañana, pues a media mañana os aconsejo, eh, como siempre, eh, fruta, ¿vale? Pueden tomar algún tipo de fruto seco, no mucho, eh, para, para que puedan correr, contrarrestar. Como van a ir a clase, eh, le podéis poner eh, de alguna forma a algún tipo de pavo en lonchitas, en un sándwich de integral, de, de pan integral. Si es natural, much, o sea, muchísimo mejor. Tenemos que huir de todo el pan bimbo, de todo ese pan eh, empaquetado. De eso debemos de huir, seguro. Eh... Y bueno, podéis alternar con un montón de, de recetas que os hemos dado para el almuerzo. La comida, pues mirad, en la comida tenemos que meter ensaladas, cuanto más variadas, mejor. Tenemos que meter purés ¿eh? Eh, o cremas, eh, tenemos crema de calabacín, crema de, de judías verdes, eh, eh, tenemos un montón de calabaza, bueno, pues podéis jugar, a los niños todavía a estas edades los puros les gusta, les recuerda a cuando eran pequeños. Bueno, pues jugar con ese tipo de verduras, ¿no? Y si no, pues verdura como tal, brócoli, eh, repollo, judía verde, la que les guste, ¿vale? Pero hay que jugar siempre la comida con una verdurita y hay que jugar siempre en la comida con una proteína. Eh, yo, en este caso, os aconsejo eh, proteína que utilicéis, que sea aquí el pollo, el pavo. ¿vale? En forma de filete o hay quien hace platos únicos, ¿vale? En casa, que está muy bien. Pues, por ejemplo, eh, eh, vamos a poner un día a la semana, pues podemos poner un día a la semana eh, un hidrato de carbono en forma de tallarines, bueno, pues meterle ahí un poquito la carne. Importantísimo también alternar verduras con legumbres, las legumbres son buenísimas, es un hidrato de carbono complejo que con poquita cantidad nos sacia, ¿de acuerdo? Y esto ahora se está recomendando mucho en las dietas alimenticias, ¿de acuerdo? Eh, miles de recetas, miles no, pero cien, más de 100 tenéis en nuestra web. Eh, en la merienda, pues volvemos igual, como os he dicho, con, con el desayuno, jugar un poquito. Y luego vamos a las cenas. Las cenas las vamos a reservar para los pescados, porque los pescados son de muy buena digestión y además así controlas el pescado que come el niño. Muchísimas veces les ponen pescado en la escuela, en los coles, y no lo toman porque no les gusta, porque no está muy bien cocinado. Bueno, pues aprovechar aquí, alternar ¿no? estas carnes blancas con, con el... Con el los pescaditos ¿no? que más les gusten y eh, podemos meterles calamares también que les suele gustar el calamar a la plancha sale riquísimo y es algo que, le, que les encaja, que les gusta podemos hacer alguna tortillita de gambas también ¿eh? que es un saborcito que también les agrada y además los va, van a recordar o los van a asociar a la Navidad porque Navidad es algo que, que tomamos eh, también eh, os aconsejo que utilicé champiñón el champiñón es súper bueno ¿eh? nosotros hacemos una boloñesa de champiñones eh, súper súper rica y tiene muchísimo champiñón que es, que, que se, que es un alimento eh, que se ha asociado mucho a la prevención del cáncer, bueno, yo os hablaré de él si no os, ha, no os he hablado y, y esto es eh, el equilibrio ¿no? el equilibrio que debemos de buscar después de estas fiestas navideñas, ¿no? importante como siempre os decía ¿no? eh, el, hay que comer hay que comer bien los niños que cocinan comen mejor y comen mejor porque saben lo que comen, saben cómo se elabora, porque ellos han intervenido en la elaboración. Por favor, hacer que ellos intervengan. Yo soy muy pesada con esto, pero hay que alimentarse desde el conocimiento. ¿eh? Desde el conocimiento. No, no puedes obligar a alguien a comer algo porque sí. No, hay que conocer por qué tengo que comer eso. Hay que darles información, ¿no? Eh, hay que seguir comiendo y comiendo bien y disfrutar comiendo ¿eh? se puede disfrutar comiendo bien, esa es la clave si vosotros no disfrutáis comiendo, los niños no van a disfrutar y para disfrutar hay que cocinar bien hay que saber qué alimentos son los buenos y cómo los puedo cocinar bueno, yo espero que estos consejos os sirvan después de estas navidades pero que los llevéis a lo largo de todo el año son consejos que quiero que os acompañen el disfrute por la comida es fundamental. Eh, no quiero alargarme más. Siempre recordaros que estamos ahí, ahí, para ayudaros. Eh, desde nuestras escuelas físicas, Kitchen Activity en Salamanca, eh, Kitchen Academy en Gecho y en Madrid, por supuesto, en Alcovendas y Las Rozas. Escuela online, por favor. Si no, es, eh, en lo que vale, no tiene precio para todo lo que os ofrece. Es una herramienta que está pensada para vosotros, ¿de acuerdo? Está pensada para que os ayude y de verdad no tiene precio. ¿eh? Eh, está súper, súper asequible para que seáis capaces eh, de, de que los niños trabajen en casa con vosotros. Es nuestro objeto, nuestro objetivo, nuestra dedicación. Y luego, bueno, un montón de productos que podréis ver por, nuestros, por nuestras web y, y, y en Instagram. Síguenos en Instagram, sobre todo los profes, ¿eh? que voy a hacer algún especial. Profes, ¿Mm? bueno, eh, como siempre, eh, ha sido un placer estar con vosotros. Eh, os espero en un nuevo episodio de los niños que cocinan como el mejor. Hasta pronto.